0: Willkommen bei der Episode 11 von PalliPod, am Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im PalliPod reden wir über Palliative Care und das Leben, das auch mit einer unheilbaren Erkrankung möglich ist. Dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. In dieser Episode reden wir zum dritten über einen ganz niederschwelligen Zugang zu Palliativcare, Quasi Palliativ Care für den Hausgebrauch. Seit ein paar Jahren gibt es nämlich sogenannte «letzte-Hilfe-Kurs» für Menschen, die entweder schon eine nahestehende Person in einer schweren Erkrankung begleitet oder sich vorbereiten möchten. Vielleicht, weil ältere, Eltern, die Schwiegereltern, die Nachbarn oder Freundinnen bald in Situationen kommen könnten, in sie Unterstützung für ihre letzte Lebensphase brauchen. Die Gast im heutigen Palipod sind Eva Niedermann und Helen Trautvetter, wo bei der Reformierten Kille Kanton Zürich verantwortlich sind für diese Kurs und jeweils auch im Tandem die Kurs kennt. Eva Niedermann als Pflegefachfrau mit Masterabschluss in Palliativcare, Helen Trautvetter als Pfarrerin, Seelsorgerin und Co-Leiterin der Palliativseelsorge im Kanton Zürich. Viele Kursteilnehmende haben die Angst, nicht genug zu wissen, erzählen die beiden im Gespräch. das Interesse an diesen Kurs immer mehr zunimmt, habe viel mit der wachsenden Selbstbestimmung über das Leben und eben auch über das Sterben zu tun. Aber hören Sie selber. Im ersten Hilfekurs lerne ich, einem Menschen mit gezielten Massnahmen unter Umständen das Leben zu retten oder ihn zumindest so zu stabilisieren, bis die professionelle Hilfe kommt. Was lerne ich dann im letzten Hilfekurs? Helene traut Vetter.
1: Also das Thema von einem letzten hilfe ist, dass man schwer, kranke und sterbende Menschen lernt, zum Sorgen und zu begleiten. Es ist ein eintägiger Kurs. Das heißt, wir können einfach einen Überblick geben über die Themen, was eine, so eine Begleitung kann bedeuten Jede Begleitung ist ja anders, ist individuell, aber es gibt gewisse Themen, wo, wo mal Thema sind und das ist das Ziel des Kurses, den Leuten ähm, darüber Informationen zu geben, ganz konkret auch, ähm, also was auch passiert, äh, was, was kann auftauchen wie man kann, wie man kann leiden, Leiden lindern ähm, und was auch nach dem Tod passiert und Informationen, die sie sich holen können, wenn sie ganz konkret in so einer Situation sind. Etwas ganz Wichtiges von diesem Kurs ist auch ins Gespräch kommen miteinander. Also überhaupt, viele sagen noch, das erstaunt uns eigentlich, viele sagen am Anfang der oder auch später, es ist ja nur ein Tabu, darüber zu reden. Und vielleicht meinen sie damit auch, so mit den Eltern oder mit den Schwiegereltern oder innerhalb von der Familie über die Themen ins Gespräch zu kommen. Mm. Und dann ähm, zu merken, genau, jetzt an diesem Kurs kann ich es viel einüben. Es ist auch ein Einüben, über die Themen ins Gespräch zu kommen. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch vom Gespräch, wo wir untereinander haben, in der Gruppe, und von den Fachpersonen, die diesen Kurs leiten, zu profitieren. Das ähm, sind so also die drei Ziele, wie ich es sehe.
0: Ja. Mhm. Das gibt uns mal schon einen guten Überblick. Jetzt die Idee des letzten Hilfekurs geht auf eine Masterarbeit im care im Jahr 2008 zurück, verfasst vom Palliativmediziner Georg Bollig. Die erste Kurse in letzter Hilfe haben 2014 in Norwegen, 2015 in Deutschland stattgefunden, um mal die Historie zu beleuchten. Wie und wann kam die Bewegung in die Schweiz? Gekommen.
2: Ich glaube, du, Eva Niedermann, bist hier federführend gsi. Ja, da war ich ähm, zur rechten Zeit am rechten Fleck, denke ich manchmal. Ich habe äh, in der gleichen äh, Uni an der IF in Wien, das ist eine Fakultät von der alpen Adria universität Lagenfurt, mein Master in Palliativ-Care gemacht. Und der Georg Bollig war zwei Jahre vor mir mit dem Master dran. Und es ist dort Tradition gewesen, muss man sagen. Diesen Lehrgang gibt es leider nicht mehr. Dass man diese Projekte, die da so entstanden sind, mit weiter mitverfolgt hat an Alumni-Treffen und ähm, er hat uns dann zu Kursleitungen ausgebildet, an einem Alumni-Treff. Und äh, zuerst habe ich gedacht, ja, nein, das funktioniert nicht. Wir können nicht drei Jahre Palliativ-Care, Master und vertiefen und denken, wir haben immer noch ganz vieles zu lernen und wir machen so einen Kurs nachher in vier Stunden. Und äh, ja, da bin ich aber, nachher war ich wirklich begeistert mhm. an dem Abend von dieser Kursleitungsschulung, wie er es uns da vermittelt und vorgestellt hat. Und ähm, ich bin zu der Zeit an die reformierte Landeskirche ähm, gewechselt in meiner Arbeitsstelle und ähm, habe das vorgestellt und gefragt, ob sie Interesse hätten, dass wir das von der Landeskirche aus in die Schweiz nehmen. Es war... Von Beginn an die Idee von Georg Bollig, dass größere Organisationen sogenannte Länderlizenzen erwerben können für diesen Letzte-Hilfe-Kurs, die sich dann auch darum kümmern, auf praktisch in ihrem Land, wie das weiter, es sich weiterentwickelt. Und ähm, da war ich glücklich, dass jetzt die Landeskirche gleich gesagt hat, ja, das machen wir, da sind wir das übernehmen wir und ähm, tragen das mit und äh, es hat sich dann relativ schnell bestätigt, dass wir eine ähnliche Entwicklung hatten wie in Deutschland, nämlich einen ganz äh, relativ großen äh, Resonanz auf dieses Angebot.
0: Ist dann bei den anderen Ländern, eben, ich habe vorhin gesagt Norwegen oder Deutschland, dort ist es auch kile, was oder wie, wie ist es da? Weißt du das?
2: Nein, wir sind jetzt innerhalb dieser 20 Länder, die es inzwischen äh, zu, dem, zu dieser Arbeitsgruppe Last Aid zusammengeschlossen sind, sind wir die einzige kirchliche Organisation, die die Landesvertretung hat. Und äh, wir haben, also die anderen Länder sind zum Teil... Äh, Palliativvertretungen, es sind ähm, Public-Health-Organisationen, es sind Stiftungen, Hospizverbände, Universitäten, also alles Mögliche, sehr breit, aber wir sind jetzt wirklich der einzige Land mit mhm. diesem kirchlichen Hintergrund mhm. als Vertretung. Warum hat da die reformierte Landeskirche sich so stark engagiert? Also die Themen Sterben, Tod und Trauer äh, sind sicher auch ein Kirchenthema, ein starkes Kirchenthema. Aber vor allem auch das Engagement, existenzielle Themen zu besprechen und auch dafür Sorge zu tragen, dass das in einem Umfeld geschehen kann, wo man in der gegenseitigen Offenheit ist und auch eine, mit einem Respekt damit umgeht. Und damit, es praktisch wie neue Perspektiven öffnet. Das ist das, was ich, was mir sehr entgegenkam, als ich diesen Kurs vorgestellt habe. Dieses, diese Offenheit, existenzielle Themen und gerade dieses existenzielle Thema mit Menschen in, in Verbindung, in Austausch äh, zu bringen und, ja, und dann wie einen Raum zu öffnen dafür.
1: Ja, ergänzend könnte man noch sagen, dass das Thema von der Sorgen der Gemeinschaft, also dass wir mit in den Lektüre auch sagen, wir, wir brauchen auch alle Menschen. Ähm, wir brauchen Nachbarinnen und Nachbarn und Freundinnen und Freunde und weiter außen Leute, die helfen, gerade wenn jemand daheim schwerkrank ist und sterbend. Und in diesem Sinn sorgen die Gemeinschaften, wie Chile sich versteht, also wie Chile Gemeinde sich versteht. Und in diesem Sinn ist das ein ganzes ähm, eigenes Thema von der Chile auch. Also wie können wir sorgen die Gemeinschaft sein? Und das ist ein wichtiges
0: Thema in diesem Kurs. Es ist ja vielleicht auch aufgrund der Entwicklung der Gesellschaft wie auch ein neues Thema. Oder? Ich möchte mal gerade auf die nächste Frage vielleicht noch eingehen. Ähm, auf der Webseite von euch, letztehilfe.ch, liest man, ich lasse mal schnell vorlesen, das Lebensende und Sterben unserer Angehörigen, Freunde und Nachbarn macht uns oft hilflos. Denn uraltes Wissen zur Sterbebegleitung ist mit der Industrialisierung schleichend verloren gegangen. Das stimmt zum einen sicher, mir ist aber dann der dann noch, kommen, dass wir wie auch neues Wissen lernen wollen. Also wir sterben anders als früher, wir haben auch andere Möglichkeiten in der Medizin, es gibt andere neue spirituelle Bedürfnisse, ich habe es vorhin gesagt, andere Familienkonstellationen, man, man lebt nicht mehr so in dem traditionellen Modell, das man gehabt hat. Was meinen ihr dazu?
1: Also ähm, was? Wir merken, was so ein so ganz wichtiges Thema ist, ist auch neben der Professionalisierung vom Gesundheitswesen. Und jetzt gibt es die Palliativmedizin und die Leute, die in der Pflege und äh, überhaupt im ganzen Gesundheitswesen dort, dort professionell sind. Ähm, dass es ein wichtiges Thema ist, so die Ermutigung der Leute auch, was können sie dann machen als Angehörige, als Freundinnen, als Nachbarn. Ähm, in dem Sinn ist, das, ist es das, was wir da drauf uns darauf beziehen, dass man sagt, das Alte Wissen oder, oder auch einfach die Intuition. Ähm, also, wir haben da so eine Frage im Kurs, was tut euch gut, wenn ihr krank sind? Mhm. Und dass diese Frage ist, ist ja genau gleich, wenn man stirbt. Also ähm, man hat gern frische Luft oder man, hat, man braucht viel Wärme oder man hat gern in der Rolle oben oder unten. Und das kann ganz gut möglich sein, dass das nicht anders ist, wenn man schwer krank ist. Also, also das Verbinden mit dem, wo man weiß von den Menschen, wo man begleitet oder wo man vielleicht einmal begleitet. Ähm, wie das wie das wieder zu sich nähe genau ich weiß eigentlich auch ganz viel und das ist so auf das beziehen wir uns eigentlich auch ähm, plus natürlich auch das wo an altem Wissen ist ähm, mit mit dem wo wo dann Menschen wissen äh, von ja der Kamillentee und der Verenkelte und all diese Geschichten mhm. ähm, das ist so das Einten und ähm, das andere ist natürlich so die Medizin, wie, wie du ansprichst, wo, wo tatsächlich uns verunsichert äh, mit mit denen, ähm, meine ich 70 Prozent, äh, von, von äh, Personen, die entscheiden entscheiden, dass sie Therapie aufhören ähm, abbrechen, dass sie sagen jetzt ähm, wo ich nicht mehr Lebensverlängern machen und mit dem eigentlich äh, das Sterben einleiten. also wo ich ja dann immer noch ganz lang gehen kann. Aber äh, das ist ja dann so ein anderes, ganz anderes Thema von
0: Entscheiden, Vorsorgen, ähm, Planen. Mhm. Mhm. Genau, also das Sterben ist immer weniger äh, eine Sache vom plötzlich äh, unerwartete, sondern eigentlich es wird immer mit so einer Entscheidung man muss treffen und dazu muss man sich ja auch wie können befähigen sich selber und aber auch seine Nächste oder? Mhm.
2: Ich denke der Kurs möchte ja nicht ganz umfassend sich damit im Thema beschäftigen oder die Leute, also dass wir sagen, das ist jetzt danach wissen sie Bescheid, sondern es ist ja ein so ein Herantreten an das Thema, ganz niederschwellig und durch die kompakte Form, diese kurze Zeit, kann man auch viele Themen nur antippen. Was wir in den Rückmeldungen aber immer oder sehr, sehr häufig lesen, dass sie schreiben, wir sind beruhigt. Ich, ähm, ich habe nicht mehr so viele Befürchtungen. Die Angst ist weg erstmal. Es ist mal gut so. Lauter solche Aussagen, die darauf hinweisen, dass sie beunruhigt waren, <lacht> dass sie durchaus ähm, das Gefühl hatten: Ich weiß nicht genug Bescheid, um entweder bei jemand dabei zu sein oder auch für mich selber. Und da vermuten wir schon, dass es auch dieser Fachbegriff Palliativ-Care, den kennen die meisten, wenn wir das fragen, aber er ist für viele nicht wirklich fassbar, dass der wie so eine Distanz aufgebaut hat. Mhm. Der Kurs heißt ja auch nicht Palliativ-Care, sondern er heißt Letzte Hilfe und ein Grundsatz für uns Kursleitungen ist, dass wir in einer gut verständlichen Sprache sprechen und nicht mit Fachbegriffen um uns werfen, sondern wirklich klar verständlich. Und dann merken wir auch, dass es andockt an die Erfahrungen der Leute, an das alte Wissen, was sie zum Teil vielleicht noch irgendwoher haben, aber was auch verschwindend ist, und auch an neues Wissen, was sie schon gelesen oder gehört haben. Hm. Es ist ja ein aktuelles Thema, Sterben, Tod und Trauer, kann man sehr, sehr viel darüber lesen und hören und dass da Verbindungen äh, geschafft werden durch diesen Kurs zu teilen, natürlich nur so es möglich in der kurzen Zeit. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, geht es auch darum,
0: die Menschen zu befähigen, dass sie sich eigentlich auch auf ihre Intuition verlassen können. oder auf das, was man gespürt und das Gefühl hat, das ist richtig absolut mhm. wirklich das
1: das ermutigen so ähm, eben mit der Frage auch was 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 tut dir gut oder immer wieder auch das führen wir wir reden auch also in der Begrössung sage ich immer wir sind eine Lerngemeinschaft und das soll jetzt eusi Fachlichkeit nicht weniger machen aber ähm, es hat ja auch ganz viel mit Erfahrung zu tun und und gerade gerade in der Variativ also in Begleitung sind wir als Fachpersonen ja auch auf die Angehörigen angewiesen. Oder man merkt, wenn, wenn jemand kommt, wo niemand um ist, gerade wenn jemand nicht mehr ähm Sogenannt ansprechbar ist, oder wo einfach Kommunikation sehr erschwert ist, ist es sehr schwierig. Also, dann, natürlich nützt die Fachlichkeit immer, aber, aber die Angehörigen, äh, das Freunde, Nachbarinnen, wäre auch immer, die wissen manchmal das Wichtigste, wo man ja nicht im medizinischen Bericht liest. Und von dem her, also, ihnen da auch die Rolle zu geben und ihnen zu zeigen, was das auch, also was wie den was Care auch zu verstehen ist und wie wichtig ihre Rolle auch da ist. So.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Zum Teil äh, erleben das äh, Personen zum ersten Mal, dass sie so frei darüber sprechen können. Ähm, wir machen, wie schon vorher Helen gesagt hat, zu Beginn so eine Eingangsrunde, wo wir fragen, warum, warum seid ihr jetzt da? Und wir merken bei dieser Runde da gibt es kein Tabu mehr, da wird sofort erzählt und ähm, auch in dem Sinn an diese Erfahrungen, die schon gemacht wurden, gleich angeknüpft. Und äh, etwas, was mich immer ganz besonders freut, ist, dass in diesem Kurs, in dieser Gruppe miteinander sich die Altersgruppen auflösen. Es spielt keine Rolle mehr, wer äh, wie alt ist, sondern spielt das eine Rolle, was erlebt wurde. Und dass dann eine junge Frau mit 18 Jahren einer 92-Jährigen etwas mitgeben kann über ihre Erfahrung, das finde ich immer wieder sehr berührend auch etwas, was immer wieder betont wird. Wir haben, es wird nicht nur bei uns bedankt zum Schluss, sondern bei den Teilnehmenden, dass man von ihnen ganz vieles lernen, erfahren konnte und auch reflektieren konnte mit denen gemeinsam.
1: Haben
2: mhm. mhm. wir noch so ein bisschen Themen, die ihr am Kurs
0: behandelt. Es gibt so vier Hauptthemen, die ich gerne würde das ein bisschen genauer mit euch anschauen würde. Das erste Thema ist Sterben als Teil des Lebens. Du hast zwar jetzt gesagt, wenn sie anfangen zu erzählen, sich vorstellen wahrscheinlich auch, dann gibt es kein Also Das heißt, es ist keine große Hürde, dann ich ich bin wegen dem und wegen dem da. Und ist dann so ein bisschen wie die erste Hürde schon geschafft durch die Anmeldung an den Kurs? Also so nach dem Muttersund, jetzt setze ich mich damit auseinander.
2: Ja, also ich finde, das sagst du genau richtig. Das ist die, die Hürde, die sie nehmen, ähm, zum Teil auch, betonen Sie, ja, meine Freundin hat gesagt, komm mit. Oder am Anfang hatten wir das häufiger, dass dann Ehepaare auch gesagt haben, ja, ich fand er muss dann auch mit, das sind meistens die Männer, die äh, da in der Unterzahl sind. Inzwischen hören wir es nicht mehr so oft, also zumindest ich nicht in den Kursen. Aber dieses ähm, Im-Raum-Sein und Wissen, das Thema ist lanciert, damit ist, ähm, ist die Schleuse geöffnet. Und interessanterweise, das vielleicht gleich als Zwischenanmerkung, wir haben in den Corona-Zeiten mit Online-Kursen begonnen, weil wir einfach auch das Gefühl hatten, wir können jetzt nicht das aufschieben, bis wir uns wieder in Präsenz treffen können und wollten auch probieren, was passiert, wenn wir die Kurse online geben. Und dort haben wir es noch sehr viel mehr gemerkt, dieses Miteinander in, in der Zoom-Gruppe oder wo auch immer in diesen Online-Gruppen, dass dort auch mit einer ganz großen Offenheit gesprochen wurde, fast noch mehr, als ah, wir es ja. in der Präsenz erlebt haben. Okay. Ja. Mhm. Mhm. ja, es ist lanciert und es ist dann wie ähm, … Sie, es wird schon begründet, warum Sie auch den Kurs besuchen. Es heißt, meistens ist die Begründung, ich möchte jemanden begleiten, ich möchte mich darauf vorbereiten. In den meisten Fällen sind es Eltern- oder Schwiegereltern, wo man merkt, die werden älter, die brauchen mehr Hilfe. Dann ist es in, für Partnerinnen und Partner natürlich auch oder Geschwister, die eine Diagnose haben, wo man sich auch darauf vorbereiten möchte. Dann haben wir eine Gruppe, die sagt, wir wollten, mich hat es schon immer interessiert. Schon von Kind auf hat mich dieses Thema Sterben und Tod interessiert und ich möchte es jetzt wieder aufnehmen. Vielleicht kann ich mich da als Sterbebegleitung mal noch ausbilden lassen. Und der letzte Hilfekurs ist wieso mal der leichte Zugang zu dem Thema. So ein Schnupperkurs. Genau, mhm. genau. Weil, wie, wie fühlt es sich an, wenn ich, da drüben, wenn ich da so offene Gespräche höre? Und dann die dritte Gruppe ist eigentlich eine, die schon etwas erlebt hat, die ganz eine konkrete Frage oft mitbringt, wo zum Beispiel eine Bemerkung gefallen ist von jemand anders, das hättest du so nicht machen dürfen bei der Begleitung. Deswegen hat er mehr gelitten. Und Sie ganz konkret fragen, habe ich was falsch gemacht? Mhm. Also, und Sie sagen also, das auch, ja. Um Schuld eigentlich. Genau, genau. Mhm. und oft äh, wirklich beeindruckend lang getragene Schuld, wie jetzt zum Beispiel, wie wir neulich gehört haben, eine ältere Frau, die immer den Vorwurf hatte von ihrer Schwester, sie hätte bei der Begleitung ihrer sterbenden Mutter verhindern müssen, dass sie Morphium bekommt, sie sei wegen dem Morphium gestorben. Und die war so entlastet, so erleichtert zu hören, dass sie eigentlich im Gegenteil sehr viel richtig gemacht hat. Mhm. Mhm. Das ist eine Hoppe, oder? Also
0: wenn man dann so eine Schuld mit sich trägt, kann man dann überhaupt etwas falsch machen? Die Begleitung eines Menschen, ich frage mich gerade, wissentlich. Mhm. Gute Frage, mhm. gute Frage. Ja.
1: Ähm, wir haben, in der, also wir haben ähm, tatsächlich... So ein Thema in der Kommunikation, wo man so du und wo es dann darum geht, wie gehe ich zum Beispiel um, wenn ich weiss, de, de Mann von der Mann der Nachbarin ist gestorben. Ähm, und äh, dort, oder ich würde überhaupt sagen, so eben, wenn man wie weiss, neu ist so eine Situation, ich glaube das, was man falsch machen kann, nichts zu also, Man kann noch so unbeholfen über ansprechen und stackeln und ähm, ich weiß jetzt auch nicht oder irgendwie äh, so blöd irgendwie etwas fragen oder sagen. Aber ich glaube, das Einzige, was man falsch machen kann, ist, ist nichts zu sagen. Also, Leute, die uns erzählen, dass sie das immer noch erleben, dass über die Strassenseite wechselt. Ich glaube, das ist wirklich. Also wenn man dort sagen kann, ähm, dann machst du etwas falsch. Äh, vielleicht hast du in dem Moment nicht können wählen, wie auch immer. Aber ich glaube, wenn, wenn du das nächste Mal ähm, bleibst auf der Strasse und, und dann halt sagst du, ich, ich habe eigentlich kein Wort. Ich weiß noch was. Ich glaube, mega schlimm jetzt gerade was. Oder irgendetwas. Ich glaube, ich glaube, dort, dort, könnte man sagen. Aber beim anderen, glaube ich auch. Man macht ja einfach sein Best. Und, und, ähm, manchmal kommt es auch in meinen Sinn zu merken, ah, jetzt hätte ich vielleicht jemanden fragen sollen, dann. Oder, oder so. Und manchmal halt nicht. Aber, ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine der herausforderndsten Situationen überhaupt, wenn man jemanden wo Schwächen und Sterben ist der begleitet, wo man nicht jeder Zeit also ich sehe das in minere Arbeit, wo ich Menschen da besuche, suchen, wo, wo ich denke, die machen einfach einen Wahnsinnsjob. Job. Und und das da auch mal etwas verloren und vergessen geht, ist ja völlig klar, aber ich meine nur schon dass sie, dass sie das machen, ist ja einfach schon riese Sache. Mhm.
0: Mhm. Das zweite Thema vom Kurs ist Vorsorgen und Entscheiden. Wir haben das vorher ja ganz kurz eben angesprochen. Es wird immer wichtiger. Wir müssen uns immer mehr entscheiden, wenn wir jetzt äh, wirklich nichts mehr machen. Ähm, was, was sind so die wichtigsten Sachen, die man dort gehört an dem Kurs?
1: Also wir Dort, äh, es ist ein riesen Thema, der Vorsorge. Und wir haben eigentlich dort einfach den Anspruch, zu sagen, ja, wenn ihr am Schluss von dem Modul, wie wir es nennen, die vier Themen sind jedes Modul, wenn ihr wie wisst, was ist mein nächster Schritt, äh, das ist eigentlich das Ziel, das wir abdecken können. Also, wir reden über den Vorsorgeauftrag, wir reden über Patientenverfügung ganz kurz, ganz kurz, und weisen dann auch auf weitere Veranstaltungen hin, wo, wo man vertiefter kann, sich informieren und auch Informationen, auch, ähm, die Reformierte Landeskiller hat auch so eine Broschüre, wo sie abgibt, wo, wo, wo die Sachen beieinander, äh, abgefasst sind, wo man kann dann bei uns überkommen. Aber das ist eigentlich das Ziel. Also, wie so, ähm, auch zeigen, es, es ist natürlich gut sich mit diesen Themen und warum es wichtig ist, also sich damit zu befassen. Und gleichzeitig ähm, gibt es am, ganz am Schluss des Moduls auch nochmals ein Thema, ja, und meistens kommt es dann mal ganz anders. und ähm, Darum ist eigentlich das, Wichtige, das Wichtigste in dem ganzen Modul ist so die Kommunikation. Also dass, ähm, wie, mit wem rede ich über das, was mir wichtig ist? Und wer weiß, was mir wichtig ist? Also da do wir, do wir die Teilnehmer auch selber ansprechen. Weiß öpper, was dir wichtig ist? Und wie du mal willst sterben? Und hast du das mit mit denen, ähm, wo du also wo du willst, dass sie es dass wissen? Ähm, zum Beispiel ein wichtiger Tipp wo die Eva, wo vor allem die, also du machst vor allem den Inhalt zu dem Modul, wo du immer sagst: Überlegt euch gut, wer das ist. Manchmal ist es besser sind nicht die allernächsten Leute zum Beispiel, das ist ein, ich, ein wichtiger Hinweis, also so zu überlegen genau also es ist, es, es ist dort wirklich wir können das nicht auch das nicht vertiefter anschauen.
0: Mhm.
2: aber ansprechen und eben weitere Informationen geben oder? Also ja, genau. Und auch so ein bisschen aufzeigen, was gehört neben dem Auffüllen, Ausfüllen einer Patientenverfügung noch dazu, was, was muss ich wissen? Ganz, ganz relativ einfache Dinge. Ähm, wo kann ich denn überhaupt gepflegt werden? Was macht eine Palliativstation? Wozu ist es Hospiz da? So ähm, Grundinformationen, die wir auch dort abgeben, weil das sind alles Dinge, die irgendwie dort reinfließen, auch in die Vorstellungen, wie will, ich mein Lebens, wie will ich an meinem Lebensende gepflegt werden oder versorgt werden. Da gibt es Informationen zum einen und eben dieses andere ins Gespräch kommen. Also mit welchen Fragen müsst ihr euch überhaupt auseinandersetzen? Bei den Kursen ist es wie eine gute Gelegenheit, auch mal Fragen mit jemandem zu besprechen, der mir gar nicht nahe steht, Die, wo ich nicht darauf Rücksicht nehmen muss, wenn ich ihm sage, davor hätte ich fürchterliche Angst, sondern das mal auszusprechen weil wir wissen, es ist viel schwieriger, wenn ich das meinem Partner oder meiner Partnerin sagen muss, wovor ich Angst habe und schon merke, er bekommt auch schon Angst, wenn ich das sage. Also da sind wir in diesem Raum zwischen mal das Gespräch suchen, auch zu wissen, was haben wir für Instrumente. Aber wie gesagt, wie Helen vorher schon sagte, Ihnen wie die Aufgabe mitzugeben. Schaut, können die richtigen Leute für euch Sprechen und wissen Sie, was Sie für euch sagen sollen, welche Entscheidungen Sie dann auch treffen können. Ähm, da wie, wie bei all den Themen im Letzte Hilfekurs können wir es auch nur antippen. Wir können manchmal etwas mehr verweilen, wenn wir merken, schon in der Eingangsrunde wird betont, das beschäftigt mich besonders, dann legen wir wie ein bisschen Schwerpunkte auch. Und achten einfach darauf, dass dann die Personen mit diesen Fragen äh, auch eine Antwort bekommen. Das ist uns wichtig. Mit der Zeit, das merken wir alle, Kursleitungen sind sehr erfahren, haben da schon sehr, ähm, im Voraus schon bei der ersten Runde, hören sie mit, wo müssen wir etwas mehr Zeit verbringen und wo können wir aber auch ein bisschen vorwärts machen. Im dritten
0: Thema geht es um Leiden lindern, also Symptomkontrolle ist eigentlich eines der ganz wichtigen Themen in der Palliative Care. Was verstehen ihr unter Leiden lindern? Was können die Nichtfachpersonen beitragen?
2: Angehörige und Freunde spielen eine ganz entscheidende Rolle für eine gute Begleitung, von Sterbenden. Sie kennen diese Menschen und zwar aus Zeiten, im, in, in guten Zeiten und sicher auch in schlechteren Zeiten. Sie wissen, wann ein Gesichtsausdruck entspannter ist oder angespannt ist. Sie wissen, welche Kleinigkeiten helfen können, was jemand mag, in welcher Art er es mag, was äh, ja, was dann nachher eine ganz entscheidende Rolle spielt, diese Kleinigkeiten, damit ein Mensch besser begleitet werden kann. Wenn wir das Thema vom Leiden lindern im letzte hilfekurs aufnehmen, zeigen wir auch oder wir führen mal auf, was kann denn überhaupt alles auftreten. Nicht um jetzt ein großes Schreckgespenst zu machen, sondern zu signalisieren, das hat die Palliativcare auf dem Schirm. Sie weiß, sowas kann auftreten, und das sind nicht nur körperliche Schmerzen, sondern es ist zum Beispiel ein Thema, was sehr viele beschäftigt, ist Atemnot. Es ist aber auch Angst, es ist aber auch Unruhe, es sind auch Verdauungsprobleme. Solche Dinge Ihnen wie mal äh, zu zeigen, was, was sehen wir? Und gleichzeitig aber auch zu sagen, und nicht alles tritt auf. Äh, vieles äh, sehen wir bei einem Patienten, beim anderen gar nicht. Aber wir wissen, es kann auftreten. Und ihr könnt bei jedem einzelnen Punkt irgendwas dazu beitragen. Und wenn wir sammeln, dann im Gespräch mit den Kursteilnehmenden, dann kommen auch ganz viele Ideen und wirklich sehr ähm, auch berührend finde ich immer wieder, was für Ideen da da sind, wenn man ihnen diese Verbindung schafft. Was tut ihr auch sonst, wie Helen vorher gesagt hat, wie betreut pflegt ihr jemand? Und was wüsstet ihr von euch selber? Das ist auch das Interessante. Wie wollt ihr im Bett liegen? Wollt ihr lieber auf einem Lehnstuhl liegen? Wollt ihr, dass jemand bei euch ist? Soll die Türe einfach offen sein? Habt ihr gerne Musik, lauter so Dinge mal durchzuspielen? Und da sind wir mitten im Thema. Was tut mir gut und was hilft mir, wenn es mir nicht gut geht? Mhm. Mhm. Im gleichen Teil ist dann noch drin, aber auch, was machen Fachpersonen? Also was, was gibt es noch an Unterstützung natürlich und was kann zum Beispiel medikamentös auch, was, was ist, wie groß ist dieses Arsenal. Und da gibt es, wenn wir sagen, für diese letzte Phase haben wir nur sehr wenige Medikamente. Und hier auch mal zu zeigen und um zu erklären, was Morphium zum Beispiel, wie das verwendet wird, welche Medikamente in welcher Form verabreicht werden kann und damit auch zu signalisieren, es ist zu Hause möglich wir brauchen keine Intensivstation, es ist in einem Pflegeheim möglich, wir kommen mit ganz wenigem durch, solange wir es zum Beispiel regelmäßig geben. Das ist dann auch mhm. so eine Information, die wir abgeben. Genau, so einen guten Notfallplan haben mhm. zur Hand mhm. und man hat ja dann auch die
0: Möglichkeit, daheim die Medikamente zu haben mhm. und alle, was zu geben. Mhm. 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 Ein wichtiger Teil in diesem Thema ist auch so,
1: dass ja angehörige also dass das ja auch meist mit viel Ohnmachtserfahrung äh, verbunden ist, müssen, zuzuschauen, wie es dem Partner oder der Partnerin immer schlechter geht, die Krankheit oder der Verlauf nicht können, äh, zu verhindern oder zu beenden. Ähm, und in diesem in dem Modul ist es auch, was man halt trotzdem kann machen kann. Also, äh, neben dem, dass man die Ohnmacht muss aushalten muss, sodass da sein, der Wert von dem da sein, einerseits. Und auf der anderen Seite äh, äh, reden wir auch ganz kurz zum Thema Selbstsorge. Weil das, äh, also ja, gerade seit ich in der ambulanten Palliativseelsorge tätig bin, noch viel, viel mehr äh, das gesehen oder auch die Sorge haben um die Angehörigen, die sich so verausgaben und über möglicher über eine lange Zeit ähm, über ihre Grenzen gehen oder belastet sind wie verrückt. Wir machen da äh, amigs eine kurze Achtsamkeitsübung, ähm, wo dann auch einfach mal einen Moment weg, also wo man wegkommt vom Reden. Ähm, und äh, auch im Online-Kurs und ich ich habe immer das Gefühl das tut auch gut im Moment zurücklehnen die Augen zu machen also und die Leute können ja einsteigen wie sie also so fest wie sie wollen oder nicht aber so ist für mich ganz wichtig in dem Thema drin also äh, das Leiden lindern natürlich vom Patient und Patientin aber sich selber auch also was brauche ich zum das da, dass man dass dort auch ähm, ein paar Worte darüber verlieren.
0: Mm -hmm, genau, also, dass man sich ja auch der viel holt, oder man sagt, ja, jetzt mag ich nicht mehr und jetzt brauche ich Unterstützung. Also, dass auch das legitim ist, oder, dass man nicht einfach sich quasi muss aufopfern muss, bis, bis zum Geht nicht mehr oder? Mm -hmm. Ja, mm -hmm. dass es manchmal, mm -hmm. manchmal eine gute
1: Entscheidung ist, auch jemand in einem Lighthouse oder in eine irgendwo in der Institution zu auch für für die eigene Sorge, wenn man einfach
2: so am Ende ist, mhm. absolut. In diesem dritten Teil Leidenliner machen wir auch immer noch eine praktische Übung. Mhm. Und äh, in meisten Fällen ist es sogenannte Mundpflege. Wie kann ich einem Menschen, der nicht mehr reagieren, nicht mehr schlucken kann, ähm, oder besser gesagt nicht bewusst reagieren kann, äh, den Mund befeuchten, der oft bei Sterbenden äh, offen steht und äh, dieser Teil dieser Mundpflege, miteinander das zu machen, das ist immer auch ein sehr lustiger Teil, muss man sagen. lustiger? Ja, <lacht> weil wir <lacht> da auch wie so eine kleine Bar aufbauen. Man kann Mundpflege mit all dem machen, was ein Mensch gern getrunken hat, mit unterschiedlichen Geschmäckern. Und das hat immer was Fröhliches auch und sehr lebensnahes, finde ich, weil so klar wird, wir tun das, was diesem Menschen gut tut, und das ist das oberste Gebot. Ja. Mhm.
1: Der Prosecco. Der Prosecco. Die muss ich legen Der Prosecco.
0: Okay. Im letzten Thema es ums Abschied nehmen. Was wird da besprochen? Also das ist auch
1: wieder eine Mischung von, von rechtliche, also Informationen über rechtliche Grundlagen, was passiert, was muss gemacht werden. Da haben wir einen Todesfall. Wir haben im letzten Herbst, glaube ich, haben wir in einem Online-Kurs eine Teilnehmerin die selber auf dem Bestattungsamt schafft. Ähm, da haben wir dort auch ein Wort gegeben, auch, ähm, Genau, also, das, sind, das ist wichtig, dass die Leute wissen. Ähm, jetzt ich von meiner Seite her äh, betone ich immer sehr, wenn der dort eintreten ist, jetzt, jetzt sind die Uhren mal einen Moment stehen geblieben und nehmen euch Zeit. Also, auch in einem Spital kann man sagen, wir hätten gerne jetzt einen Moment Zeit haben. Zum bei dem Mensch sein einfach ohne nichts. und das sind das sind so Momente, wo nachher nachher Stunde, nachher ist vorbei, es geht weiter und je nachdem eben kann man auch später noch mal aufbauen. All das ist zum Glück heute möglich und und die Bestattungshänder einem ja da auch unterdessen sehr handbüte für das zum Glück und trotzdem ist es ist es immer auch es dass die Leute sich das auch überlegen ähm, oder auch anstehen, Ich habe das Bedürfnis und sie müssen es sagen. <lacht> ähm, und das ist eigentlich ein wichtiger Teil, darüber, darüber ins Gespräch zu kommen. Also auch dort zeigt sich natürlich, auch wenn man da sich vorher schon mal Gedanken gemacht hat, ähm, wie man selber möchte bzw. Was, was man braucht, wenn man muss Abschied nehmen. Das hilft. Ähm, weil es ist natürlich dann eine sehr, sehr dichte, schwierige Zeit. Und von dem her ist das eines ein der wichtigen Themen. Ähm, dann reden wir, reden wir über Trauer. Also was, was, wie kann Trauer auch aussehen? Was, was heißt was Trauer? Und das, was ich schon vorher angesprochen habe, auch wieder so das Thema Kommunikation, wo sich immer wieder bei allen Themen durchzieht. Wie komme ich mit jemandem ins Gespräch, wo ich weiss, er oder sie hat jemanden verloren und was hilft? Also, zum Beispiel, es hilft, wenn man weiß da ist eine Familie mit Kind. Du, ich könnte dir mal zu Nacht kochen, will einen Abend wärst du froh und was haben die Kinder gern? Also, so zum Beispiel ganz konkrete Angebote zu machen und so haben wir eine ganze Liste von, von sogenannten Do's and Don'ts, wo wir, dann thematisieren und das ist natürlich auch ein Thema, wo wir, wo wir in Gruppen gehen, was, was hat euch schon geholfen in solchen Situationen und was ist schwierig? Ja.
0: Mhm, mh. Wenn ich jetzt den eintägigen Kurs gemacht habe, wie geht es dann weiter? Also stell mir jetzt vor, wenn ich dann ich habe ich total gut vorbereitet und stürze mich jetzt als Betreuung von einem nachstehenden Menschen. Ich stöße trotzdem an meine Grenzen. Was mache ich dann?
1: Also das Ziel des Kurses, ein wichtiges Ziel ist, ist eben, dass, dass die Leute Informationen haben. Also dass sie wissen, wo sie sich melden. Es gibt auch Situationen, wo sie sich bei uns melden. Nochmal. Oder dass sie eben auch wissen, an dort... Palliativ zürich Hause, andere Informationsstellen, Krebsliga und so weiter. Also, wo sie wissen, für diese Fragen oder für diese Themen kann ich mich dort und dort anwenden. Und wir tun bewusst, dass also sie haben unsere, eben, sie haben auch unsere Telefonnummer, und unsere E-Mail-Adresse und wir sagen das am Schluss auch nochmal dass sie sich auch wieder bei uns können melden und mir dann da, je nachdem, weiter weitervermitteln. Aber das ist, das ist wirklich die Idee, ähm, dass die Leute auch Informationen haben, ganz konkret, äh, wo sie wissen, wo
0: sie sich anwenden können. Gibt es dann etwas, was ich im letzten Hilfekurs nicht lehre?
2: Der letzte Hilfekurs ist keine Ausbildung zum Sterbebegleiter oder zur Sterbebegleiterin per se. Also man lernt ganz viele Dinge nicht. Der Kurs möchte wie so ein, das so sagt der Georg Bollig, immer so ein Appetizer sein. Eigentlich ein Heranführen, den ersten Blick drauf werfen und dabei vielleicht feststellen, das und das Thema. Möchte ich mich gerne vertiefen oder muss ich mich auch vertiefen? Das spüre ich. Andererseits, man kann auch aus dem Kurs rausgehen und sagen, jetzt ist es erstmal gut für mich. Also, das ist auch möglich. Aber wir haben überhaupt keinen Anspruch darauf, dass jemand danach jemand perfekt begleiten kann. Und wir versuchen auch hier immer den Druck zu nehmen, zu sagen, ihr ähm, die Vorstellung, dass wir jemand beim Sterben begleiten können und er dadurch gut stirbt. Das ist etwas, was, was wir merken, das geht uns ja allen durch den Kopf, auch uns Fachpersonen. Wir sind ja davon, das ist ja ein Ideal, was wir auch haben, aber dass wir oft nur reagieren können und dass sie in ihren Möglichkeiten reagieren als Nichtfachpersonen, ganz vieles nicht wissen. Das, das ist klar für diesen Kurs. Also, er hat keinen umfassenden Anspruch, der das alles abdecken kann, ganz klar. Und was wir auch sagen, es ist kein Glaubenskurs. Also, dieser Kurs ist ein konfessionsungebundener Kurs. Also, wir möchten mit dem, dass wir es als Veranstalter anbieten, den Raum öffnen. Da hat alles Platz auch, da darf auch darüber gesprochen werden, aber es ist jetzt nicht die Idee, dass wir Hervorheben im ganz Besonderen, was jetzt die, die reformierte Kirche dafür tut, dass wir sagen, was für was sie da ist, jetzt, was sie bietet und dass sie auch diesen Raum bietet, ist klar, aber sie hat keinen missionarischen, der Kurs hat keinen missionarischen Hintergrund. Als ich mich auf das Gespräch mit euch vorbereitet habe,
0: habe ich mir so überlegt, letzte Hilfekurs sind ja eigentlich von einem Art wie Palliativcare für den Hausgebrauch und das meine ich jetzt wirklich in, in einem ganz guten Sinn, also wirklich so Anwendung auf tiefem Niveau. Äh, meiner Meinung nach müsste sich Palliativcare ja auf alle Bereiche des Lebens erstrecken, wenn der Erkrankung nicht mehr heilbar ist. Und Letzte Hilfekurse sind ja auch mehr als ein Bildungsprogramm, das hast du mir auch gesagt im Vorgespräch, auch Irschreiben von einer Bewegung, die mittlerweile weltweit tätig ist. Wie stark ist dann auch die internationale Verknüpfung? Was, was machen ihr da? Wie
2: duschen die euch da aus? Wie zu Beginn ja schon gesagt, haben wir wie eine Lizenz erworben von Georg Bollig und diese Lizenz umfasst zehn Regeln, die wir, auf die wir Rücksicht nehmen müssen oder die wir einhalten müssen, so muss man sagen. Wir haben in diesem Netzwerk ähm, an diesen Regeln eigentlich nichts geändert. Das sind grundsätzliche Regeln, dass wir wollen, dass das zwei äh, Kursleitungen sind, zum Beispiel, dass eine davon mindestens aus dem Bereich Palliativkehr, Pflege oder Medizin kommt, weil wir merken, da kommen konkrete Fragen auch, ähm, dass, wir, ähm, dass es ein Non-Profit-Projekt ist, also dass wir auch die meisten Kurse ohne dass ein Beitrag gezahlt werden muss, dass sie gratis sind für die Teilnehmenden. Also diese Regeln haben wir, die behalten wir miteinander und diskutieren sie aber alle zwei Jahre in der Arbeitsgruppe, wo alle Länder vertreten sind. Das Interessante ist vor allem, wenn wir die PowerPoint, die durch diesen Kurs führt, miteinander besprechen und Überprüfen, ist sie noch aktuell, müssen neue Themen rein, muss auch etwas raus. Da stellen wir fest, dass wir mit Ländern aus Slowenien, aus Litauen, aus Australien, aus Schottland, dass wir uns bei dieser PowerPoint, die fast 45 Folien, fast 50 Folien umfasst, bis auf vier, fünf Folien auf den Text einigen können. Es ist jedes Mal dieses Überraschen und Berührtsein auch davon, dass wir merken, das Thema ist für uns alle gleich. Egal, ob ich in einem hochprofessionellen Gesundheitssystem sterbe oder auch in einem System, wo, wo sehr viel mehr Unterstützung noch bräuchte und wo es noch an vielem fehlt. Alle beschäftigt die Frage, die an diesem Kurs teilnehmen, was muss ich wissen, damit ich in dieser Situation Gut durchkomme und dass ich, dass ich es, ähm, ja, dass jemand begleiten kann. Also die Frage, oder besser gesagt die Aussage, wenn ich das gewusst hätte, die war eigentlich so der Hauptauslöser für ganz viele Länder mitzumachen, dass sie so viel das gehört haben von Angehörigen oder Sterbenden, wenn ich das vorher gewusst hätte. Mhm. Das, das eint uns eigentlich in dieser Grundidee. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, das soll nicht ein umfassendes Bildungsprogramm sein, sondern es soll diesen Zugang, diesen niederschwelligen Zugang ermöglichen zu dem Thema. Und wir wollen damit auslösen, ja, wie Helens vorher schon gesagt hat, dass so eine, eine sorgende Gemeinschaften auch entstehen, also weitergedacht wird, achtsamer miteinander umgegangen wird in so kritischen Situationen auch. Das, dieses Netzwerk Last Aid hat auch eine Forschungsgruppe, sogenannte LARGI, das ist die Last Aid Research Group International inzwischen. Und das ist so auch so eine Grundidee, die Rückmeldungen auszuwerten, auch Forschung zu betreiben, was diese Kurse bewirken, und das wieder einfließen zu lassen in das Kursprogramm. Und davon profitieren wir alle, das ist extrem hilfreich, dass wir auf eine wirklich wissenschaftlich abgestützte ähm, Kurs, Kursdokumentation zurückgreifen können.
0: Mhm, also das heißt, dass, dass unter Umständen die Inhalte auch abpasst werden, genau. je nachdem, was dann eine Forschung ergibt. Genau. Mhm. Ja, oder
2: etwas hinzugefügt wird, genau. wie wir es jetzt auch von  an Rückmeldungen hören, mhm. dass äh, Teilnehmende sagen, wir möchten gern etwas über, über diese, wie Helen vorher sagte, Do's and Don'ts hören. Das ist etwas, was durch die Rückmeldung von Teilnehmenden in den Kurs reingebracht wurde. Das Interesse an der letzte Hilfekurs nimmt
0: ständig zu. Wie erklärt ihr euch das?
1: Also ich glaube, seitdem ist so eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit ähm, «selbstbestimmt». Äh, «Selbstbestimmt» können den Weg bis zum Schluss gehen. Das ist ja so ein Schlagwort, wo ich glaube, wo Leute dazu bringt, ja, wie, was heißt denn das konkret und was sind denn auch die Möglichkeiten, die sich einfach informieren auseinandersetzen. Ich habe vorher mal gesagt, dass... Manchmal die sage sagen, dass Sterben und Tod ein Tabu ist. Und meine Vermutung ist, dass das Ähnern so innerhalb der Familie so ist. Mindestens in unserer Wahrnehmung ist es eigentlich gesamtgesellschaftlich ganz viel. Also ganz viel darüber geredet. Jetzt kommt dann wieder das Hallo-Tod-Festival und äh, die palliativ zürich -Auf -Haus hat da die Box aufgestellt in Winterthur. Also was ich noch will, aber glaube bevor ich stirb mit so einer Frage mhm. auch in den Medien habe ich das, Gefühl, ist das Thema sehr präsent und das ist sicher auch ein Anreiz ja genau ich wollte das Gespräch ich wollte mich selber mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch die eigene Erfahrungen dass man merkt Gerade das, was wir vorher besprochen haben mit den 70 Prozent. Äh, man stirbt heute in den meisten Fällen nicht mehr sogenannt natürlich äh, am, am Tod, sondern dass das mit, mit vielen Entscheidungen oder mit sehr vielen Entscheidungen zusammenhängt. Also, es ist auch gut zu wissen. Und ich glaube, das ist, wenn jemand äh, irgend näher oder weiteren Wege in, in Berührung kommt mit jemandem, der Diagnosen bekommen hat und schwer krank geworden ist, ist, glaube ich, das, etwas von dem, was man, was man, für sich rauszieht. und das darum vielleicht auch, dass, ähm, die, dass die Nachfrage ähm, so bleibt ähm, und und auch der Kurs sich innerhalb von der Schweiz
0: immer mehr ausbreitet. Wenn ihr könntet wohin sich das Angebot vielleicht stilverkürzelt entwickeln in der Schweiz, was wäre das? Was würdet ihr euch wünschen?
2: Ich denke, ein Wunsch, an dem wir auch schon dran sind, ist grundsätzlich mit diesem ähm, Kurs, wie mal einen Zugang äh, Menschen zu verschaffen, so ein, eine Vorstellung, was könnte denn so eine Sorgekultur sein. Und äh, der Kurs ist, wie, wie gesagt, ja nur eine einmalige Sache dann, aber daraus auch ähm, abzuleiten, was könnte ich, vielleicht auch noch tun? Was wäre vielleicht gut, wenn es in unserem Quartier ähm, Menschen zusammenbringt? Ähm, wie, wie würde uns das auch weiterhelfen, wenn wir uns über solche Themen mehr austauschen können oder wenn wir uns mehr beistehen können? Und dieser, dieser Angst, die wir ja sehen in diesen Sorgebarometern, äh, die Versorgung von alten Menschen zum Beispiel, auch zu begegnen und ähm, auch diese Last auf verschiedene, ich sage jetzt Last, das ist negativ, aber diese Begleitung auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Das wäre jetzt für mich vor allem ein, ein ganz besonderes Ziel, aber was wir mit diesen Caring Communities, Compassionate Communities, wie man ja auch sagt, ähm, ja anstreben und da könnte der letzte hilfe kann so ein Anstoß sein dafür. Außerdem würde es mich freuen, wenn wir noch mehr Menschen erreichen, ähm, aus ganz unterschiedlichen Kontexten aller Art. Da gibt es ähm, vor allem auch noch die große Gruppe der Männer, <lacht> die wir seltener sehen in den Kursen. Ähm, aber jung, alt, in allen Lebenssituationen. Genau,
0: also ich frage wirklich auch so ein bisschen, Wäre es dann nicht wünschenswert, wenn sich unsere Gesellschaft grundsätzlich viel früher ums sogenannte Sterbewissen kümmern? Also wenn sie eben gar nicht unbedingt verknüpft wäre an eine drohende ähm, Krankheit oder, oder eine fortschrittende Krankheit von einem Mensch? Wie siehst du das, Helene? Ja, absolut,
1: äh, absolut. Äh, weil ja gerade, wenn dann etwas äh, kommt, äh, ist, ist ja dann die Überforderung meistens auf allen Ebenen äh, da. Also auch also auf ganz praktischer Ebene, aber äh, emotional sowieso. Und ich, in meiner eigenen Arbeit sehe ich schon, dass Menschen, die sich Früher schon, vor allem miteinander, untereinander, in Familien, mit diesen Themen auseinandergesetzt haben oder auch eine Sprache entwickelt haben, dass, da, dass es da allenfalls einfacher ist, dann auch so einen Prozess können zu begleiten. Und das anderen ist, was, was ich so als Fachperson erlebe, ist, es nimmt mir auch ein bisschen den Schrecken. Es nimmt mir auch den Schrecken ganz, ganz selber, also ganz mm. persönlich. Also es beruhigt ja auch mich, dass ich weiß, was man, was man machen kann. Und es ja auch mich, zu wissen, dass andere sich da fest damit auseinandergesetzt haben. Und... Ich glaube, warum dass ich auch in diesem Thema ähm, nach wie vor tätig bin, hat auch damit zu tun, dass ich, dass ich auch ganz viel lehre über das Leben. Also es ist ja nicht nur das Lehren über das Sterbewissen, sondern ich finde, es hat auch ganz fest damit zu tun, was, also was macht denn das Leben lebenswert, macht. Äh, ich wenn ich mich frage, was ich dann am Schluss noch, oder was wäre was wär meine List? Mhm. Ähm, das sagt ja ganz viel über, über ganz aktuell. Was ist eigentlich mein Wunsch und was ist mir jetzt wichtig? Und wenn ich das ernst nehme, dann, äh, dann äh, warte ich nicht, bis irgendetwas passiert, sondern, sondern denke, ja Helin es ähm, an. Und in dem, Sinn, in dem Sinn ist es für mich, dort hat es auch etwas ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, fast lustvolles auch. Also, ich finde, es hat etwas sehr, oder Lebenszugewand, es hat sehr sich mit dem, mit, mit dem Thema zu beschäftigen. So. Ja, und in dem Sinn, ja, unbedingt, <lacht> unbedingt, es lehrt einem das Leben. So.
0: Es lehrt einem das Leben, schön gesagt, ja. Ja. Ich danke euch vielmals für das schöne Gespräch, Danke
1: ebenfalls. Danke dir, Gabriela.
0: Wir hätten noch lange reden können über letzte Hilfe. Ein grossartiges Angebot, wo eigentlich nicht erst in Anspruch genommen werden, sollte, wenn man im mittleren Alter ist. Und langsam muss es an das Sterben von neuen Menschen oder der eigenen Tod denken. Das Sterben gehört zum Leben. Und darum müsste doch das viel früher anfangen. Und tatsächlich, wo wir das Mikrofon schon abgestellt haben, hat Eva Niedermann erzählt, dass es noch das Jahr einen letzten Hilfekurs für Kind und Jugendliche gibt, wo die Kursinhalt spielerisch und didaktisch an die Altersgruppe anpasst vermittelt werden. Den Link für weitere Informationen zum letzten Hilfekurs und zu konkreten Kursdaten tue ich Ihnen wie immer in den Show Notes. Das ist es für das Mal von PolyPod, am Podcast fürs Leben bis zuletzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativcare. Bei Fragen oder Themeninputs kontaktieren Sie mich einfach über das Facebook- oder das Instagram-Profil von Polypod oder auch per Mail über podcast Ich freue mich auf Ihre Reaktionen. Bis zum nächsten Mal. Leben Sie gut, weil das Leben geht bis zum letzten Schnauf.